0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Podcast Du Rockst. Ich bin Mo Monroe und heute ist wieder Interviewzeit. Ich habe eine Interviewpartnerin eingeladen. Das ist die liebe Jasmin Thomas und ich bin jetzt gerade bei ihr zu Hause. Ähm, sehe auch schon so ein kleines Studio aufgebaut hier mit Keyboard und äh, Mikrofon und allem, denn... Jasmin ist nämlich Vocal Coach, Sängerin, leitet einen Chor und das ist auch schon eine ganz gute Überleitung, bevor ich gleich nochmal offiziell Hallo an Jasmin sage, denn ich habe euch nämlich schon mal an meinem Support-Dienstag die Queen Bees and the Beat vorgestellt und da bin ich nämlich auf die Jasmin gestoßen und äh, wir haben uns unterhalten und ich fand das so interessant, dass ich dachte, das Thema möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen, und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du, Jasmin, hallo, äh, heute dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu sprechen, weil ich das echt richtig cool fand, was du mir da nämlich erzählt hast. Jetzt haben wir den Spannungsbogen schön <lacht> aufgemacht und jetzt schauen wir mal gleich, worum es da eigentlich geht, was ich da meine. Ähm, ja, hallo erstmal ganz offiziell, herzlich hallo. willkommen. <lacht> schön, dass du da bist. Sehr gerne, ja. Möchtest du denn gleich erstmal noch so einen Rundumschlag von dir geben? Weil wer du bist, was du machst, weil ich habe jetzt Vocal Coach gesagt, das stimmt ja soweit, ne? Ja. <lacht> Und, dass du den Chor leitest, aber was hast du denn noch so auf, auf, auf der, noch hier so, also, was kannst du
1: denn noch so erzählen? Ha, ha, ha ach, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin Jasmin. Ähm, ich... Bin ausgebildete Sängerin, aber momentan unterrichte ich tatsächlich nur und habe zwei Chöre sogar. Aber der eine ist ja so, so ein kleiner Hobbychor mhm. für etwas ältere Frauen, die einfach gerne singen. Und dann habe ich halt die Queen Bees. Das ist ein bisschen ambitionierteres Projekt. Und früher habe ich ganz viele Bands gesungen, alle möglichen Sachen gemacht, Rock, Pop, Soul natürlich. Das ist so meine heimat und Jazz und A cappella und was weiß ich nicht. Musical habe ich auch gemacht. Aber dann habe ich Kinder gekriegt. <lacht> und damit das Ding irgendwann zu so stressig und dann habe ich gesagt, okay, das mit dem selber Musik machen lassen wir jetzt erstmal. Mhm. Und seitdem unterrichte ich hauptsächlich. Und hauptberuflich. Cool. Mhm. Ähm, okay.
0: Dann, also ja, finde ich sehr spannend auf jeden Fall, weil das ist äh, immer so ein, so ein Ding, auch gerade äh, ich beschäftige mich jetzt auch viel so mit Feminismus und sowas nochmal aktiver und äh, Immer wieder lese ich dann so Blogartikel und immer dieses Vereinbarkeit von ähm, Familie, Beruf und auch Selbstverwirklichung und so weiter ist ja immer so ein Thema. Mhm. Ähm, ist es für dich ein Thema? Also, dass du sagst, ich muss große Opfer bringen oder ist es vielleicht gerade so ein Segen auch gewesen für dich, zu sagen, jetzt habe ich Kinder und das bringt mich jetzt nochmal ganz woanders hin?
1: So. Es war tatsächlich nicht eine Entscheidung, weil es nicht vereinbar war vereinbar kam, wie das weil es nicht möglich gewesen wäre, weil meine Familie wohnt hier und mein Mann ist da. Also es hätte geklappt, auch mit den Bands das weiterzumachen, aber es war mir persönlich einfach zu stressig und für den Aufwand kam immer zu wenig Geld bei Rum. Hm. Das heißt, du hast natürlich immer das Problem, du bist in Berlin, ich hatte meine eigene Band und wenn du dann mit 20 Euro am Abend nach Hause gehst, dann ja. denkst du halt auch, lohnt sich das? Hm. Eigentlich nicht. Und das mhm. war eher dahin die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, es macht mir irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß. Es ist dann nur Stress und du kommst dann nach Hause und bist komplett fertig. Und dann sind die Kinder natürlich da und du fragst dich dann halt immer, ist es das überhaupt wert gewesen für, wenn es da mal gut lief, 200 Euro so für einen mhm. ganzen Tag, was immer noch nicht viel ist. Und dann habe ich dann halt gesagt, nee, ist das nicht.
0: Okay,
1: Aber ich habe es auch nicht bereut, und irgendwann werde ich bestimmt auch wieder mehr Musik selbst machen, eine Band vielleicht noch mal haben. Aber das hat noch Zeit. Mhm. Also es fehlt mir auch nicht so, so dass auf der Bühne stehen. Es war dann auch mittlerweile damals an den Punkt angelangt, wo ich so dachte, oh, irgendwas fehlt. So, es mhm. ist mehr Arbeit als Spaß an der Musik. Und das, das wollte ich erst wiederfinden. Ach so. Mhm. Dass das Singen wieder mhm. richtig was ist, was einfach meins ist. Mhm. Und dass ich nicht zur Unterhaltung für andere machen.
0: Ja. Und Darüber hatten wir uns ja auch äh, bei dem Dankesessen, muss man ja auch dazu sagen, <lacht> unterhalten, weil ihr hattet ja einen Auftritt hier in Berlin mhm. mit den Queen Bees Und da, äh, also man kann vielleicht auch nochmal dazu sagen, wie wir eigentlich auch so verbandelt <lacht> sind miteinander. Äh, weil mein Freund ja mit deinem Bruder, äh, Kollegen und Freunde sind keine mhm. Ahnung Und äh, die haben ja mitgeholfen, die Show mit auf die Beine zu stellen. Okay, so auch gesehen, Ohne genau. die hätte ich das auch nicht machen können. Richtig. <lacht> und... Ähm, Genau, da habt ihr ein Dankesessen gegeben ähm, vor ein paar Wochen und darüber haben wir uns ja dann so ein bisschen unterhalten, wie eigentlich dein Werdegang war, dass du halt Jazz studiert hast, glaube ich, war das nicht mhm, so? Jazz Jazzgesang, ja. Jazz und Pop. Und ähm, das finde ich auch nochmal spannend, vielleicht auch zu teilen mit äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn du sagst, also du hast erzählt, dass du da dich sehr eingeengt gefühlt hast in deiner, ähm, ja, was du eigentlich sonst so kannst noch an Potenzial, Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen drüber sprechen? Also, Während dem Studium? Ja, was da eigentlich das Thema so war für dich, warum du dich da so
1: eingeengt gefühlt hast. Ich, Wie gesagt, ich komme halt aus der Soul-Ecke. Ich habe bis zum Studium gar keinen Jazz gemacht, hm. überhaupt null. Ich habe mich für die Aufnahmeprüfung halt vorbereitet und das war so mein erster Jazz-Song, den ich je gesungen habe. Es war Autumn Leaves damals. Hm, ja. äh, und... Na klar, ich, ich fand es total spannend, weil das einfach eine andere Form ist von Gesang, weil die einfach Sachen machen, die, die ich als Soul-Sängerin nicht gemacht hätte, halt auch echt softer und leise und mehr Kopfstimme und so ja. und ich war früher halt immer nur laut und groß und so okay. und das, das habe ich auch probiert und auch gerne gemacht, aber es war irgendwie nie genug und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl an der Schule, dass ein Sound gefragt ist, ein Sound ist in Ordnung und alles andere, was nicht so ist, ist falsch. Mm. Und das finde ich bei Musik halt wirklich ja. sehr, sehr schwierig. Ja. Weil Musik soll kreativ sein, Musik ist eine Ausdrucksform, das mm. heißt, die ist von sich an einfach bei jedem unterschiedlich, weil mhm. wir alle unterschiedlich sind und da dann dieses Schubladendenken, was ich auch von vielen anderen mitgekriegt habe, auch Hochschulstudenten, das ist nichts für mich. Mhm. Ja. das hat mir die Musik echt kaputt gemacht zu dem Zeitpunkt auch, dass ich echt einen Moment hatte, wo ich dachte, oh, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe das Studium nicht auch nicht zu Ende gemacht. Ich habe es ein Jahr vor Abschluss ja. abgebrochen und ja. habe dann Englisch studiert. Ach, also. ja, ich dachte, das, ist, das geht nicht mehr.
0: Ah,
1: krass. Also es hat echt ein krassen Effekt auf mich gehabt. Ja. Okay. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, dass ich da mich dann wieder auf die Musik an sich konzentrieren konnte, ja. und nicht dieses ganze okay, das muss jetzt so und so sein, damit ich die und die Note dafür kriege mhm. und wenn es nicht so ist, dann bin ich scheiße und nichts wert und so. Wow. Und das hat ein bisschen gedauert.
0: Oh, krass. Und okay, und was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, das
1: zu studieren? Noch ich wollte halt immer nur singen, ja. Ich wollte immer nur singen, seitdem ich klein bin. Ja. Also wirklich, seit seitdem ich denken kann, ja. habe ich mir immer nur vorgestellt, wie ich auf den großen Bühnen stehe. Mhm. Wie Michael Jackson. Ja. Oder Janet Jackson, das waren so meine Helden als Kind. Und das wollte ich immer machen. Ja. Und ja, es ist leider nicht so gelaufen, aber mhm. es ist mittlerweile auch nicht mehr so schlimm, dass es nicht so gelaufen okay. ist. Hattest du den Eindruck, dass das auch anderen so ging?
0: In, der, in deiner Klasse, nenne ich es jetzt mal. Mmh. Also schon mit diesem eingeengt Fühlen und
1: so. Und das ist nicht, nicht so krass wie bei mir. Die, okay. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die mehr, die hatten einfach mehr mit Jazz auch zu tun. Mhm. Ich denke schon, das ist auch ein wichtiger Grund, warum es bei mir nicht so geklappt hat. Ich liebe Jazz. Ich singe auch mhm. jetzt total gerne Jazz, weil es echt was komplett anderes ist für mich. So. Ja. Aber vielleicht war ich einfach zu grün hinter den Ohren damals. Wie alt warst nicht? du da? 19. Ja. Also gleich nach dem Abi dann. Mhm. Und ich habe viel, viel, viel gelernt während dem Studium, aber hauptsächlich von den anderen Mitstudenten, dadurch, dass du halt echt viel Musik gemacht hast und ich hatte da so viele Bands, ich hatte zu einem Zeitpunkt gleichzeitig sechs Bands und da lernst du halt am meisten, da hast du dann, du trittst du auf, da lernst du, wie du mit Musikern zusammenarbeitest, du trainierst dein Gehör ganz anders und das ist mir auch jetzt immer noch viel wert. Wow. Und dann hast du Englisch studiert? Also, Lehramt? Lehr Lehr nee, so, Bachelor. Was? Ich habe einen Bachelor in Englischer Literatur gemacht.
0: Mhm. okay. Und dann bist du aber, wie, wie ging es dann weiter? Also, ja. also, also ist ja mal <lacht> äh,
1: ich habe den Bachelor gemacht. Dann bin ich für ein Praktikum nach Gambia gegangen. Für drei Monate. Habe dort meinen Mann kennengelernt. Und dann war sowieso alles durcheinander. <lacht> Die Liebe, die Hormone. Ja, eigentlich habe ich in Freiburg studiert und wollte auch da unten bleiben. Und dann haben wir uns aber kennengelernt und dann habe ich entschieden, dass es mehr Sinn macht, wieder zurück nach Berlin zu kommen. Ich komme aus Berlin ursprünglich. Hm. Äh, ja, da mussten wir hier uns erstmal was aufbauen. Hm. Äh, <lacht> ja, dann waren wir in Berlin und es war so die Frage, was mache ich jetzt mit dem Englischstudium? Hm. Da ich kaum Praktika hatte, war es nicht so einfach, einen Job zu finden. Das war so, das war gerade der Übergang in diese Praktikumsgeneration so ah, zu okay. meinem Studium. Das mhm. war der zweite Bachelorstudiengang überhaupt in meinem Fach. Das heißt, das fing erst alles gerade an, dass du so tausend Praktika machen musst, um überhaupt eine Chance zu haben. Und ja. ich, ich hatte es nicht, weil ich es bis da nicht wusste. Mhm. Das heißt, ich war fertig mhm. und ich habe keinen Job gekriegt. Ach, scheiße. Okay. habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann äh, habe ich gesagt... Erstmal habe ich Englisch unterrichtet mhm. und dann dachte ich, aber ich kann doch trotzdem noch singen. So. Und habe dann Gesangsunterricht gegeben. Mhm. Und das wollte ich früher nie machen. <lacht> ich dachte immer, nein, ich kann das nicht. Ich werde auf keinen Fall Gesangslehrerin. Ich doch nicht. Ja, und jetzt mache ich es hauptberuflich. <lacht> <lacht> und ich liebe es. es aber es ist so schön. Ja. Es macht doch immer noch so Spaß ja. nach zehn Jahren. Und das
0: wow, so lange schon. Ja.
1: Auch toll. Und Schau, jetzt können so wir ja alle mal rechnen,
0: weil sie die Alter <lacht> nicht verraten wollte.
1: <lacht> Mit 19 hat sie angefangen. Nö, da hängen noch ein paar Jahre dazwischen. Naja. Ich habe auch noch einen Englisch Master gemacht dann. Ach, wow. Aber es ist trotzdem, die Musik war einfach immer zu stark. Mhm. Da kommt man einfach nicht von weg so.
0: Ja, ach cool. Also bist du eigentlich mehr so in die Selbstständigkeit reingewachsen, du hast gar nicht so aktiv entschieden, so jetzt mache ich mich selbstständig, sondern du hast es halt erst neben äh, dem Beruf genau. so ein bisschen angefangen und genau. jetzt Wann war das? Kannst du so ungefähr datieren, dass du gesagt hast, so jetzt kann ich davon sogar leben und mach das um, jetzt hauptberuflich weiter?
1: Also nachdem ich den Master dann noch gemacht habe, war es halt wieder die gleiche Situation, Jobsuche. Hm. Achso, die Jobsuche hat mich so angekotzt. Das fing schon bei den Ausschreibungen an, wo ich so dachte, nee, in so einer Firma will ich nicht arbeiten. Ich bin leider auch echt kein Büromann. Ich bin. Erstmal absolute Nachteule, auch schon ja. seit frühester Kindheit. Mhm. So jeden Tag um sieben aufstehen ist für mich die Hölle. Mit Kindern super? Ja, das Aufstehen geht, das Wachbleiben ist das Schwierige. Ah, okay. Also wenn ich dann um sieben aufstehen muss und den ganzen Tag einfach acker bis um sechs und dann um elf ins Bett muss, das kann ich nicht. Das lässt meinen Biorhythmus nicht mhm. zu. Mhm. Und dann habe ich, also ich hatte währenddessen die ganze Zeit Schüler während dem Studium, zwar war halt da im Nebenjob und dann habe ich aber gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein bisschen Zeit und versuche das mal richtig anzukurbeln, Werbung zu machen, die Homepage zu überarbeiten, ein bisschen Material zu kriegen und ich probiere es einfacher. Und dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit so 20 Schüler zusammen. Mhm. Okay. Und da ich da sowieso schon ein Kind hatte, mehr wollte ich sowieso nicht. Mhm. Also ein 40-Stunden-Job. Ja. <lacht> ja. <lacht> also für mich war es die beste Lösung. Ich mhm. unterrichte nur zu Hause. Aha. Die ja. kommen alle zu mir, Ach, das heißt, schön, ich ne? bin immer da, ja. wenn jemand ausfällt, sitze ich nicht irgendwo rum und muss ja. warten und mich irgendwie beschäftigen, ich bin immer da, ich kann in meinen Haushalt machen, ich kann mich um die Kinder kümmern, besser geht's nicht. Cool, ja. also
0: so wusste ich das ja noch, so fehlte mir noch an Info, also echt, das ist echt cool, ja. richtig, richtig cool. Also ich denke auch, dass es sicherlich auch noch so weitergehen wird, oder? oder? Es hält sich
1: seitdem echt gut. Das ja. habe ich jetzt, wann habe ich das Studium sein gemacht? 2014, glaube ich. Ja. Habe ich den Master gemacht. Und seitdem, ja, seitdem läuft das. Hm. Und
0: äh, wer sind so deine Schüler und Schülerinnen so? Wie, wie kannst du das so als bunt gemischt? So, ja.
1: Von 11 bis 60? Ja, ja. Und, aber hauptsächlich ja. hobby Ah ja. also die meisten echt, die die halt irgendwie einen Ausgleich noch brauchen oder einfach gerne singen, mhm. da sind wenige dabei, die halt echt Ambitionen haben und das beruflich machen wollen, das mhm. sind gerade zwei, die ich habe ja. und da hast du einfach nur, weil es denen Spaß macht und weil ja, cool. ich finde singen ist halt echt für die Seele so das ja. Beste ja, sowieso und das merke ich auch bei meinen Schülern immer, mhm. das ist so es gibt denen wirklich was und es mhm. macht den Spaß und gerade in dem stressigen Alltag, den wir immer haben Oh ja.
0: Es also ist zum Runterkommen echt ganz gut. Ja, definitiv. Kann ich auch bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt, okay, dann hast du das gemacht. Also jetzt eine Weile anscheinend. Mhm. Und jetzt hast du vorhin schon erwähnt, du hast zwei Chöre mhm. in der Leitung sozusagen. Genau. Ja? Also du leitest zwei Chöre. Wie bist du denn an den Chor gekommen mit den, also du hast vorhin gesagt, ältere Damen. <lacht> Wie hat sich denn das
1: ergeben? Das war Zufall. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Das kam durch den anderen Chor, durch die Queen Bees. Ach so, dann, ach so die waren doch vorher. Die waren ah. eine Woche vorher, so ungefähr, also no. <lacht> Okay. Das kam sehr plötzlich. Es war auch nicht geplant. Ja. Ich wollte eigentlich keine zwei Chöre haben. Ich ja. wollte nur den einen. Aber ich hatte, als ich die Queen Bees gegründet habe, einen Raum gemietet für die Chorproben. Äh... Da stellte sich aber dann leider zur zweiten Probe raus, dass der Vermieter diesen Raum doppelt vermietet hatte. Ah. Da stand dann nämlich auf einmal ein anderer Chor mhm. vor der Tür. Mhm. Die meinten, wir proben hier schon seit vier Jahren. Ich so, oh, mhm. Geil! Ja. Das heißt, ich musste echt innerhalb einer Woche einen neuen Raum finden, weil es war erst die zweite Probe und ich hatte halt echt Schiss, dass wenn ich jetzt keinen Raum finde und da so eine lange Pause ist, dass mir die ganzen Leute wieder abspringen. Mhm. Und in der ersten Probe hatte ich 20 Interessenten da. Ui. Ja. Ich habe also dann schnell was gesucht, habe in der Musikschule einen Raum gefunden und ähm, bin dann reingegangen, habe mich der Leiterin vorgestellt und die meinte dann gleich zu mir, ach, was hast du denn so gemacht und was singst du denn so? Und wir haben dann einen anderen Chor, den gerade Ingrid Arthur leitet, aber die ist immer so ein bisschen busy und kann halt nicht alle Termine wahrnehmen. Hättest du nicht Lust, den auch noch mitzumachen? Ich war so, äh, dä, dä, dä. ich habe dann auch noch nie einen Chor geleitet. Ah, ja. Mein Chor war so. Der versucht das überhaupt mal auszuprobieren. Mhm. Und ich dachte dann, okay, was kann schon schief laufen? Mhm. <lacht> Und habe dann Ja gesagt. Habe das ein halbes Jahr lang so ungefähr mit Ingrid Arthur mal abwechselnd gemacht. Aber sie ist halt Ingrid Arthur, die ist so busy. Wer die ist das? Einen. Ingrid Arthur? Ja. Ist große Gospelsängerin, die ist in Deutschland sehr gut unterwegs. Okay. Die hat, als Obama hier war, hat sie am Brandenburger Tor gesungen. Ach. Ja, für Barack Obama. Wow. Wow. So. Mmh. Mmh. Und bei den Weather Girls war sie auch mal. Ja. Yeah. Die ist echt gut unterwegs und auch, sie leitet auch regelmäßig Gospel Core-Workshops, die sehr cool sind, wo sie ja. echt geile Sachen mit denen macht. Mmh. Und ja, wie gesagt, die ist halt gut unterwegs und hat dann nach einem halben Jahr gesagt, so, ich packe das nicht mehr, es ist zeitlich nicht mehr machbar und seitdem führe ich den Core. Mmh. Ist jetzt auch schon seit zwei Jahren.
0: <lacht> cool. Ach, so dann gibt es auch die Queen Bees dann auch schon, ne? mhm. Oh, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, nächsten Monat
1: haben wir Zweijähriges. Ui.
0: Ach, deswegen die Party, aber da kommen wir noch schon. <lacht> also das Konzert dann. Also, ja.
1: Genau. Das war eher ja Zufall, dass das gerade so in dem Zeitraum liegt. Ach so. Okay. Das war nicht geplant.
0: Okay. Wie gesagt, wir kommen da gleich noch zum <lacht> Satz oder gegen Ende nochmal dazu, um so einen kleinen Reminder rauszuhauen, ne? Ja, die ne? Einladung geht dann raus an alle. Nee, ähm. Genau, das ist ja eine super Überleitung zu den Queen Bees, weil ich euch ja auch nur mal vorgestellt habe und so und äh, sehr begeistert von dem Konzept bin und äh, würde dich bitten, lasse doch mal
1: kurz zusammen, Ach, äh, kurz. wer
0: oder was äh, oder ja, was macht eigentlich die Queen Bees and the Beat aus und was war
1: so der Grund, weshalb du die eigentlich gegründet hast?
0: <lacht>
1: Fangen wir bei der zweiten Frage an. Ich glaube, das ist, das ist ja. etwas einfacher. Ja. Ähm, Warum ich die Queen Bees gegründet habe. Das Ding ist, ich, ich kann es ja jetzt sagen. Ich bin in den 80ern geboren. <lacht> ja. Also in den 90ern dann also groß geworden. Das waren so die prägenden Jahre für mich. Und ich habe halt sehr viel R&B gehört. Sehr viel on Vogue, Boys to Men... Monika, Brandy, so, das waren so ja. meine ganzen Helden. Und das sind alles geile Sänger gewesen. Die haben immer geile Backings gehabt. Da waren immer geile, mehrstimmige Sachen mhm. dabei. Und das hat mich halt richtig geprägt. Mhm. Das ist so, wenn ich Musik höre, höre ich die Backings halt auch immer genauso stark wie, ja. wie die Lead Vocals. Und mhm. das war für mich einfach immer wichtig. Mhm. Und ähm, ich mag Chöre, ich mag mehrstimmigen Gesang und ich hatte aber immer das Gefühl, dass es hier in Deutschland immer ein bisschen steif ist. Yeah. Und es ist so, der Chor kann noch so gut klingen und noch so geil singen. Wenn die auf der Bühne stehen und die Notenblätter vor sich haben und sich keinen Schritt bewegen, ist für mich vorbei. Ja. Dann habe ich kein Interesse mehr. Mhm. Dann ist so, dann kann ich mir das irgendwo anhören, mhm. aber ich muss mir das nicht angucken. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich hätte eigentlich gern so einen richtig geilen Chor, der so nicht das typische Chorzeug singt, also nicht die so ah, Lean on Me, so diese typischen Chors, die halt alle singen, sondern der auch RB macht und der sich vor allen Dingen bewegt. Also für mich war wichtig: Gesang und Performance ist gleichwertig. Mhm. Es muss auch auf der Bühne geil aussehen und es muss was passieren. Ja. Und da das bis dahin nicht so gab, jetzt ändert sich das mittlerweile, die Szene kommt so langsam auf den Trichter. Habe ich halt gesagt, okay, lass mich das doch mal probieren. Ich versuche jetzt einfach diesen Chor zu bringen. Ja. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und wie? Das waren so die ersten Schritte, hast du gemacht, so Kleinanzeigen äh, äh,
1: oder? Nicht mal. So. Ich habe tatsächlich nur meinen Bekannten und meinen Schülern Bescheid gesagt. Ach. Und die sind dann entweder selbst oder mit, oder mit irgendwelchen Freundinnen, es waren nur Frauen. Mhm. Ich dachte am Anfang, ich hätte auch gerne Männer dabei, mhm. es ist nur leider keiner gekommen. Mhm. Also haben wir dann Frauenkorn rausgemacht. Ja. Und wie gesagt, in der ersten Probe standen dann 20 Frauen vor mir und es war so, wow, es mhm. war geil. Mhm. Ja, und seitdem. Hast du
0: den Namen dann schon parat gehabt? Nee, oder?
1: der kam erst später. Ja. Das, ich wusste am Anfang gar nichts. Am Anfang war es echt nur der Plan, ich gründe jetzt mal diesen Korn, guck, was ja, passiert. Ja. Und was dann alles passiert, das, ist, das, ist, das hätte uh. ich niemals mit gerechnet und war auch nicht so geplant. Ja. Aber es ist, es ist halt richtig cool. Es sind halt echt richtige Powerfrauen, mhm. die auch alle was damit machen wollen, die alle 100% dahinter stehen und die halt echt gecheckt haben, wir können damit echt was erreichen, weil ja. das was Besonderes ist. Ja. Und das probieren wir jetzt alle zusammen. Es ist nicht mehr nur no mein Ding. Es ist halt echt von allen, die in diesem Chor sind. Ja. Und das macht es das echt aus. Hm. Und was vielleicht noch zu sagen wäre, wir sehen uns selber nicht so als Chor, sondern eher als große Girlgroup. Genau, das sonst hätte ich das jetzt gesagt, <lacht> weil das ist so geil, wie das
0: äh, auch, äh, auf, euch auf die Fahne schreibt, dass ihr euch so als Be die größte Berliner Girlband oder Group bezeichnet so
1: ja weil die Performance ja. halt so wichtig ist ja. und das ist, ja das
0: unterscheidet uns dann doch von den meisten Körben genau und äh, das gestaltet ja auch eure Arbeit anders ne also wie ich es jetzt mitbekommen habe probt ihr in zwei Locations mhm. dann deswegen nämlich genau. weil,
1: weil wir auch mhm. Performance genau. proben haben und dafür proben wir dann extra in der Tanzschule damit man auch überhaupt <lacht> sehen kann ja, was man da so fabriziert mhm. das
0: hilft auf jeden Fall ja und ähm, welche Songs habt ihr so in petto eigentlich?
1: Wer ähm, Ein paar Sachen, die halt sehr aktuell sind. Unser allererster Song war Say Something von Dustin Timberlake. Jetzt haben wir gerade äh, Lovely von Billie Eilish gemacht. Mhm. Wir haben 90s Medley mit diesen ganzen geilen Soul-Songs mhm. mit Don't Let Go und Waterfalls und... Destiny's Child natürlich, Beyoncé Songs, was halt Queen B ist, so. <lacht> Der Name kommt nicht daher, ja, aber das passt dann natürlich. Ja, ja. Und ja, die Songs müssen mich halt tatsächlich anmachen. Mhm. Das ist immer so meine Bedingung. Ich muss ja. auf die Songs stehen, weil sonst kann ich die nicht geil arrangieren. das glaube ich ja. ja. Also es ist, wir haben einen Channel bei Slack, da sind, glaube ich, 100 Songvorschläge und ich lese mir das dann immer durch und höre ich so an und denke ah, mhm. so die Inspiration und so. Ja, und dann ja. ist aber immer zwischendurch einer dabei, wo ich denke, ja, da kann man was Geiles draus machen. Cool. Und
0: wonach gehst du denn da? Also klar, das muss ich ansprechen, aber gibt es da so eine Schnittstelle von, was die gemeinsam haben, warum dich das anmacht?
1: Gar nicht. Also, okay, hat er <lacht> Also, gar nicht. Wir mhm. haben auch jetzt ein wir haben My Way von Limp Biscuit auch im Programm drin weil ich halt dieses Album immer noch so krass feier von einem mm. Biscuit. Chocolate Starfish. Auf
0: jeden Fall. Mega. Also ich
1: dachte einfach, ich habe so Bock, den Song zu machen. Ich mache es jetzt einfach. Ja, ja, ja. Und das, deswegen das Programm und alles Mögliche dabei. Wir haben auch ein paar deutsche Songs. Wir haben Anna von Freundeskreis gemacht, in einer echt komplett anderen Version. Hm. Ja, ich muss halt eine Idee haben. Und das muss hm. für mich immer... Anders als das Original sein. Ja. Ich will jetzt nicht einfach nur einen Song nehmen und den dreistimmig machen und das ist es dann. Mhm. Es muss immer, die Gesamtvision muss da sein. Das heißt, bei Lovely dachte ich dann halt echt schon auch an die Performance, als ich den gemacht habe, was mhm. man da machen könnte, mhm. wie es aussehen könnte. Ja, ja und das, das ist wichtig für mich.
0: Mhm. Und ein Song, der auch hervorsticht, kann man auch gleich mal droppen hier, ist der von Lying, ne?
1: Stimmt, <lacht> wechselt ich glaube, die Beleuchtung. Auf den, richtig,
0: auf den seid ihr, glaube ich, richtig stolz und dürft ihr auch sein. Ja, das sind wir auch. Ähm, Weil es äh, die Performance von dem Konzert, von dem Live-Konzert neulich ja äh, auch auf YouTube jetzt zu sehen gibt und so.
1: Und sie haben ihn auch gesehen. Ja. Lein hat das Video gesehen und die haben es arg gefeiert. Wechselt die Beleuchtung und alles kriegt neue Bedeutung. Wir haben die beim Konzert getroffen und die sind ja so geil, die sind am, nach dem Konzert sind die alle noch am Merchstand, also echt so anderthalb Stunden und begrüßen alle, und unterschreiben alles und machen Fotos und geil. super herzlich einfach ja. auch und ähm, die andere Jasmin im Chor hat sie dann halt angesprochen, mir war es so peinlich mhm. und sie meinte, hey wir haben doch das Video von euch, da habt ihr das gesehen und die meinten gleich alle ja krass, haben wir gesehen, es war voll geil, es haben wir voll gefeiert und Voll die coole Performance und es ist voll schön, wenn man sieht, wie andere den eigenen Song umsetzen. Und es ja. war echt so... Oh, mhm. Highlights. Schön. <lacht> ja.
0: Also auf jeden Fall reinklicken bei YouTube, Queen Beast and the Beat eingeben und dann sind die ja
1: da dann in Dann kommen eigentlich alle so, unsere Videos ja Genau, alle. Alle unsere Videos. Wie habe habt ihr da jetzt? Ähm, vier. Ja. Wir haben drei, die wir richtig selbst gedreht haben. Mhm. Und dann, das wächst die Beleuchtung vom Konzert und dann noch ein ganz altes Video, ist aber nicht so wichtig, ja. <lacht> Ein an, den ersten konzert mit Da mm. kann man mal sehen, wie wir angefangen haben. Ja,
0: aber das ist doch cool, die Entwicklung ja, zu na. zeigen. Es also, ist nicht alles gleich perfekt, wenn man anfängt. Nee, ist
1: es auch nicht. Es war ja. auch echt ein harter und teilweise echt langwieriger Weg. so. Mm. Aber wir können echt stolz sein auf das, was wir bis jetzt in den zwei Jahren, beziehungsweise eigentlich ist es in einem Jahr, Mhm. auf die Beine gestellt haben. weil Wir haben so ein Jahr gebraucht, um uns überhaupt zu finden, um für uns festzustellen, was wollen wir überhaupt? Wollen wir alle das Gleiche? Das war dann leider mhm. auch nicht der Fall. Das hat dann dazu geführt, dass die Hälfte echt gegangen ist. Oh, ja. Und da hast du natürlich dann auch so den Moment, okay, mache ich es jetzt noch weiter, mhm. lohnt sich das oder gebe ich es gleich auf? Ich habe Gott mhm. sei Dank gesagt, wir machen es weiter Yay. und seitdem <lacht> läuft es echt richtig gut mhm. für uns. Also, mhm. Ich meine, in einem Jahr eine komplette Show von anderthalb Stunden auf die Beine zu stellen, mit Choreos, mhm. mit Band. Ja. Also, das ist schon. Wir können uns schon auf die
0: Schulter klopfen. Auf jeden Fall, finde ich auch. Und ähm, bleibt es jetzt auch dabei, dass ihr
1: weiblich ja. <lacht> bleibt? Ja, 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 also, ja, ja. Die Männer hatten am Anfang die Chance gehabt, sie haben sie nicht wahrgenommen ja. <lacht> und seitdem. Ja, das ist. Es ist halt so das Schöne daran, dass wir uns gegenseitig sehr pushen und sehr füreinander da sind mhm. auch. Wenn eine irgendwie Problem, ein Problem hat, versuchen auch echt alle irgendwie hier zu helfen. Cool. Es ist nichts mit Konkurrenz. Es ist mhm. echt, wir wollen das alle gemeinsam. Wir machen alle was dafür. Ja. Jeder hat ihren Job im Chor. Mhm. Ich habe Gott sei Dank ein Social-Media-Team. Ich muss ja. das nicht machen. Wir haben welche, die ja. sich um die Gigs kümmern. Wir haben welche, ähm, die... Das ganze Grafikdesign-Zeug machen, mhm. mit Hilfe von außen. Wir mhm. haben sehr unterstützende Männer auch. Mhm. Ja. <lacht> ähm, die auch echt total wichtig sind, ohne die es auch nicht gehen würde, wie jetzt zum Beispiel auch René und Theib. So, mhm. Wenn ich die Technik nicht gekriegt hätte von denen, hätten wir ja. niemals so ein Konzert auf die Beine stellen können. Ja. Weil ich das können wir uns einfach nicht leisten. Mhm. Das heißt, wir sind ein reiner Frauenchor, aber wir nehmen auch gerne die Hilfe von Männern. <lacht> aber schön gesagt. Also Männer, fühlt <lacht> euch angesprochen, wenn ihr
0: helfen wollt. Wenn unsere Männer ausfallen. <lacht> gibt es ja welche, die auch Bock haben, äh, Queen Bee's and the Beat zu unterstützen. Wer weiß, ja, wer weiß. <lacht> Und ähm, da gibt es ja noch so ein paar Aspekte, was ja Queen Bee's and the Beat ausmacht. Das war glaube ich noch so anfangs meine Frage, ähm, wo du gesagt hast, ich beantworte erstmal den Teil 2, aber was ist denn jetzt so, was den Chor an sich so ausmacht? Also worauf ich hinaus wollte, war, und das war, das glaube ich, auch euer Ziel, das habe ich auch so in meinem Post damals geschrieben, dass ihr dieses Interkulturelle fördern wollt. Also dass ihr auch da mehr äh,
1: ja als Role Model vorangehen wollt. Stimmt, ne? das, das nehme ich immer nicht so wahr, weil es halt einfach ist, so ist. ist, ist das normal, ist aber, so ja? normal, aber ja. ja das ja. ist auf jeden Fall. Das haben wir halt gerade am Anfang gemerkt. Da waren wir echt sehr bunt gemischt. Ja. Alle Herkunftsländer, alle Religionen, alle sexuellen Vorlieben, ähm, alles dabei und aber trotzdem alle haben wir an einem Strang gezogen mhm. und wir haben halt jetzt auch konkret im Sommer, ich kläre gerade die Termine, mhm. vor unseren ersten Workshop mit jungen Mädchen zu machen.
0: Genau.
1: Ja. Dass wir eine Woche lang echt äh, uns jeden Tag mit denen zusammensetzen, Songs einstudieren, mhm. Choreos dazu einstudieren und dann am Ende ja. so ein kleines Abschlusskonzert auch oh. mit denen machen. Das ist ja cool. Für Mädchen <lacht> zwischen 12 und 18, haben wir gesagt. Mhm. Wir haben jetzt einen Verein, der uns dabei hilft. Ähm, der bonner Peiser verein soziokulturelle... Äh, ich habe das letzte Wort vergessen, es mhm. tut mir leid. <lacht> Bonner-Peiser in Kreuzberg auf jeden Fall. Die helfen uns, die haben voll Bock auf das Projekt. Ja. Ähm, das Abschlusskonzert können wir wahrscheinlich im Theaterhaus machen. Das heißt, es wird einfach ein richtig cooler Workshop. Oh. Und den bieten wir umsonst an, wir wollen kein Geld dafür, wir wollen echt einfach nur auch Mädchen zeigen, dass man in der Gruppe echt einfach viel erreichen ja. kann ja. und dass man, wenn man auf der Bühne steht, dass das Selbstbewusstsein einfach so fördert, dass, mhm. das, das glaubt man vorher aber nicht, ja. aber sich auf die Bühne zu stellen vor Leuten und sich zu überwinden und denen einfach zu zeigen, ey, mhm. ich kann das, mhm. ich habe was drauf, mhm. das ist... Mhm so eine Erfahrung, die, die müssen die einfach machen. Ja, finde ich auch. Gerade als Frauen ja, so. Ja, ja. Es ist sonst, ja. So früh wie möglich eigentlich. So früh wie möglich, Anfang. dass es echt hm. ein Gefühl ist, dass sie immer in sich tragen können. Ja. Und das habe ich auch bei meinen Mädels gemerkt, dass es es gibt denen so ein krasses Selbstbewusstsein da auf der Bühne zu stehen ja. und halt richtig Spaß zu haben auch. Nicht nur auf der Bühne mhm. zu stehen und irgendwie zu singen, so hinter Mikro versteckt, sondern halt wirklich sich zu präsentieren.
0: Ja. Ja, Punkt. Ja,
1: <lacht> super das ist das schön. Ziel.
0: Super, super schön. Äh, darüber waren wir ja auch äh, recht ausführlich so <lacht> gesprochen neulich. Es ist eigentlich schade, dass da das Mikro nicht lief, muss ich <lacht> mal sagen. Ähm, weil, also, was ich ja auch so beeindruckend bei dir oder euch finde, äh, ist ja, dass du auch dir auf die Fahne schreibst, ich will nicht nur covern, sondern das soll ja eine eigene Note bekommen. Und das führte eben dazu, dass ihr sogar einen eigenen Song komponiert habt,
1: beziehungsweise uh -huh. du
0: komponiert und dann äh, vorgestellt und alle haben es einfach gesungen. Oder wie nee, nee, das nee, nee, genau? den
1: haben wir schon, ähm, den haben wir zu dritt geschrieben. Hm? Ähm, e ich und Sena haben den Text und die Melodie mitgeschrieben. Ich hatte schon. Kurz nachdem ich den Chor gegründet hatte, habe ich einfach diese Melodie im Kopf mhm. gehabt. Powerful Woman ja. war der Refrain. Ich hatte den Refrain und dachte, das wird so geil, wenn wir ja. das zusammen machen. Es ja. hat dann ein bisschen gedauert, bis wir uns zusammensetzen konnten. Wir haben den dann aber in einer Session echt fertig geschrieben. Mhm. Ich habe dann das Playback gemacht. Fand's scheiße. <lacht> und hab's an meinem Bruder gesagt: Ey, hilf mir mal mit dem ja. Beat, ich krieg's nett auf die Reihe. Mhm. Und dann haben wir einen echt coolen Beat, einfach Drumbeat dazu gemacht und ich habe dann alles drumrum basteln können. Es war dann wesentlich einfacher. Und ja, den haben wir dann mit den Mädels geprobt. Alle waren absolut begeistert. So. Mhm. Der Text ist geil, der Text absolut. steht auch absolut für uns. So. Mhm. Und ja, das ist unsere eigene Hymne sozusagen. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, so,
0: ich war ja da sehr nah an der Bühne zu dem Zeitpunkt. <lacht> Soll ich kurz <muss> sagen, warum? <lacht> <lacht> also, als ihr den da performt habt, also ich war für das Licht zuständig übrigens, für das äh, Saallicht, so rum, nicht Heillicht. <lacht> Deswegen stand ich schon mal bereit neben dem Schalter und hatte eben das Vergnügen, sehr nah an der Bühne zu sein. Und mich hat halt wirklich beeindruckt, den ganzen Abend über schon die Aufregung war schon zu spüren, <lacht> so. aber bei dem Song. Das war krass. Also Echt? euch dazu Geht fühlen das auch. Es war nicht ein nur ein Zugucken, sondern es war so ein Fühlen von, ihr seid jetzt da angekommen und ihr performt Powerful Women und das war richtig geil und ich glaube ja, dafür gab es auch so den meisten Applaus. Ja, das, das wurde echt
1: abgefeiert vom Da Glück kam auch nach dem Konzert echt viele Leute und ja. einige haben wohl nicht mitgekriegt, dass es unser eigener Song hm. war und mein das ist ein Song von Beyoncé. Geil. Schön es gewesen so, vielleicht Boah. kommt's ja noch.
0: Was für ein Kompliment. <lacht> auch so.
1: What? <lacht> aber ja, der ist echt sehr gut angekommen es war auch unsere Zugabe und es war so krass dann wie die Frauen im Publikum ja. einfach echt alle ja. die Faust Powerful ja. Women und das einfach so gefeiert haben eben also das ist, ja, mhm. wir haben noch viel vor mit dem Song ja. wir haben echt noch einiges vor ja. damit ich glaube, der kann noch richtig ich Sachen auch. bewegen mhm. und richtig krass groß werden
0: mhm. so, hier ist schon mal der nächste <lacht> Grundstein gelegt ja <lacht> Hier in diesem Podcast, mal gucken, wie viel es erreicht, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ja, danke schön ne? freut mich sehr. Und ähm, das Nächste, was sehr beeindruckend für mich ja war, weswegen ich ja auch mit dir unbedingt sprechen wollte, so was so Leute antreibt, interessiert mich ja immer ganz gerne so. Ne? Wie ticken Menschen, was mhm. führt sie dazu, warum sie etwas tun, mhm. so, warum sie das tun, was sie tun. <lacht> Und äh, ja, in unserem letzten Gespräch stellte sich ja auch eine krasse Story heraus. so Weswegen ich dachte, das wäre auch mal cool, so mit Leuten zu teilen, um mal zu, ja, auch dich zu verstehen, mhm. ja, warum dich das antreibt, was mhm. du gerade machst. Und ähm, ja, ich sehe jetzt hier auch schon so hier in deinem Wohnzimmer ganz viele Bilder von Familie hängen und so. Also Familie ist, scheint bei dir auch ein großer... Stellenwert zu sein.
1: Natürlich, so. Nummer eins. So.
0: Und das denke ich auch mal, ist so der, der Aufhänger das ist voll süße Bilder. Ich <lacht> <lacht> äh, nicht, dass ich da halt zu so hängen bleibe. <lacht> aber ähm, genau, also magst du mal kurz so erzählen, was der Grund nämlich war so. für,
1: das, für Queen Bee, so ja.
0: Chorgründung und so?
1: Um, die Idee hatte ich tatsächlich schon länger, aber ich hatte immer Schiss. Ich bin. Lange ein sehr zweifelnder Mensch gewesen. Hm. Ich war immer so, ich kann das nicht. Alle anderen können das viel hm. besser. Ich brauche es doch gar nicht erst zu probieren. Das habe ich sehr lange in mir drin gehabt. Da hat mein Mann viel dran geändert, weil der ist das komplette Gegenteil. Ah, ja. Der ist immer so, ich bin geil, ich kann alles. Ich ja. mach's einfach. Das färbt ab, mhm, Gott sehr sei gut. Dank. Aber das, das Entscheidende war, dass ich nach der Geburt meines zweiten Kindes leider Komplikationen hatte. Und... Sieben Wochen im Krankenhaus liegen musste mhm. und 17 OPs dann hinter mir hatte. Und dass es zeitweise Punkte gab, wo es echt so aussah, als würde ich abnippeln. Mhm. Also, wo es echt, wo die Ärzte vor mir standen und gesagt haben, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Mhm. Und da denkst du natürlich dann ein bisschen nach. So, ja. bist da mit einem kleinen, neugeborenen Kind auf dem Arm ja. und krepelst irgendwie fast ab. Und es war halt so, okay, wenn ich das hier durchstehe, dann kann mich eigentlich nichts mehr aufhalten. <lacht> Und dann habe ich echt, bin aus dem Krankenhaus gekommen, braucht natürlich ein bisschen Zeit, um überhaupt Rest wieder klar zu kommen, ja. meinen Körper wieder fit zu kriegen. Mhm. Und hatte natürlich auch trotzdem immer noch ein kleines Kind, so mhm. das ich mich kümmern musste. Aber ich habe dann tatsächlich ziemlich genau ein Jahr später den Chor gegründet, weil ich gesagt habe, ey, warum nicht? Die Idee ist geil, ja. es macht sonst keiner wer sollte es außer mir machen? Das ist genau das, was ich schon mein Leben lang wirklich mache. Es war ja. schon immer Singen und Performance. Ja. Es war nie nur Singen bei mhm. mir. Und ich dachte halt, es läuft bei meinen Schülern. Und da habe ich dann nämlich auch die ersten Schülerkonzerte mit denen durchgeführt, was ja. dann auch so der Moment war, wo ich gesagt habe, es muss jetzt einfach. Mhm. Und ja, das war echt der ausschlaggebende Moment. so.
0: Ja. Und immer noch so? Also halt es noch so nach bei dir eigentlich? Oder hat sich das schon wieder gelegt?
1: Das kommt... In kurzen Momenten denke ich mal so dran zurück und es wirkt aber sehr surreal,
0: mhm.
1: als ob das echt ein anderes Leben gewesen wäre. Es mhm. so, war eine krasse Situation, natürlich auch für meine ganze Familie, aber ich habe es überstanden, mir geht es gut, ich habe gar keine Nachwirkungen. irgendwie. Cool. Es ist wirklich alles verheilt, ich habe mhm. so ein Arschglück gehabt, es mhm. war halt echt so ein scheiß Krankenhauskeim, so, so ein ja, 4MRGM. So heißt der. ja. Und ist, meine beste Freundin ist Chirurgin die dachte auch zwischendurch, nur das kann alles gar nicht sein. Oh, wow. Und es ist. Mir geht's gut. Ja, ja. Ich stehe hier und kann alles mhm. normal machen. Meine Tochter ist kerngesund.
0: Cool, ja. Die
1: ja, hat ja. so viel Energie. Ist, ah, ja. Die wird auch nie krank. Also ich denke, ja. das sind die ganzen Antibiotika von damals. Ja, <lacht> stimmt. Das ganze Leben wie so Obelix. Genau, und Kinder sind, so. so <lacht> zaubertrag <lacht> Das heißt, ja. wir sind echt richtig gut da rausgekommen und. Ich gucke eigentlich selten noch zurück.
0: Ja. Cool.
1: Generell im Leben nicht mehr, das bringt eigentlich nichts. So.
0: Ja, zurückgucken, um mal zu sehen, wo man mal angefangen hat. Wo man hat, mal oder war, aber so, so das ganze schlechte Zeug ja, genau. es ist
1: so, es ist halt passiert, mhm. kann man nichts machen. Nee, ist nichts Man hat es irgendwie überstanden, vorwärts. Ja. Das ist mittlerweile ja. meine Einstellung. Früher war ich ganz anders so. <lacht>
0: <lacht> Boah, was das macht mit einem so, also so, so ein schnellen krass. Erlebnis. Ja. Und jeder hat ja ein anderes Erlebnis so, deswegen wollte ich irgendwie deins nochmal so ein bisschen teilen, so einfach, weil das echt krass ist. Also was möglich, also manchmal denkt man ja so, es gibt so Sachen, die sind einfach, die, die, die können gar nicht passieren. Das,
1: das ist nur in der Sohn möglich oder so. Keine Sie Ahnung. passieren. Und dann passiert Gerade dann. was Geburten angeht, kriegt man, glaube ich, gar nicht so viel mit. Ne? Ja. Hm. Trotzdem Kinder kriegen.
0: Hm. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, ähm, das ist eigentlich auch nochmal eine ganz interessante Frage, weil ich mich damit ja auch noch, also neben Feminismus und so, aber auch im Musikbusiness beschäftigen mhm. möchte und das auch mehr thematisieren möchte. Immer wieder, ich glaube, wir also wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, um aufzuhören, darüber zu sprechen. Also auch wenn es äh, zu nerven scheint, viele Leute so, dass man immer wieder Echt? das zum Thema macht. Ja, Frauen sind unter, unterrepräsentiert, würde ja. ich ja. sagen. Ah, okay. Also ja, so okay, in, das in, im du? Business, okay. also dass es halt ja. immer noch sehr oh, männerdominiert ja. ist. oh ja. Und gerade du jetzt so aus deinem ganzen Werdegang, sowohl im Studium als auch äh, bis jetzt selbstständig gewesen warst, als Sängerin unterwegs, ähm, Wie wie also was sind deine Eindrücke so darüber eigentlich, wie Frauen im Musikbusiness behandelt werden oder wie sie sich auch selber geben? Also ja, genau.
1: Ah, ja, <lacht> nee, also es ist schon, wie du sagst, wir sind auf jeden Fall unterrepräsentiert, gerade wenn es nicht darum geht, dass man Sängerin ist und es ist ja nicht, dass wir es nicht können es wird aber weniger gefördert, ich finde Mädchen finden weniger die Wege in solche Berufe überhaupt ja. dass du Produzentin wirst oder Komponistin oder so, das ist echt schon mhm. da musst du dich auch ein bisschen durchschlagen und da musst du halt echt den Kauf nehmen dass du die Einzige immer bist mhm. das, das finde ich so schade, weil es gibt genug Frauen, die es machen mhm. die aber auch nicht so gesehen werden, vielleicht sich selbst auch nicht so sehen und nicht so fördern, also wenn ich jetzt von mir rede, mhm. das ist es auf jeden Fall so gewesen, ja aber ich finde halt auch, die Möglichkeiten sind anders für uns. Also ja, nicht, nicht äh, so da wie für genau. Männer auf jeden Fall.
0: Ja. Also es wurde jetzt erst so ein bisschen lauter durch die MeToo-Bewegung und so, ne ähm, was da eigentlich alles so im Hintergrund passiert, von dem man echt nicht, also echt so vom Glauben abfällt manchmal, <lacht> was, <lacht> was Frauen aushalten müssen. Ah, ja. ähm, und dann kommt ja noch hinzu, auch in dieser ganzen Debatte so, was ich immer wieder feststelle, dass doch diese Unterschiede gemacht werden, was ich ja positiv finde, weil Frauen nun mal auch schon alleine von Hormonen und Gehirnaktivität mhm. und mhm. so weiter, das ist ja erforscht, das ist jetzt nichts, ja. was man wegreden kann. Das ist einfach so, dass wir anders führen zum Beispiel, dass wir einfach anders denken. Es geht aber nicht darum, besser oder schlechter, es geht einfach nur um dieses Anders. Mhm. Und das wird oft falsch interpretiert in mhm. meinen Augen, und was ich so lese und höre. Was wir uns aber abgucken können, und du hast es vorhin so richtig geil gesagt, dein Mann ist so, der, der steht da im Leben und sagt, ich bin geil. Der hat es aber auch anders gelernt. So, genau. Und dass wir uns davon ja auch eine Scheibe abschneiden können. Ja. Und wir das jetzt sozusagen auch der nächsten Generation anders vorleben können, damit sich das endlich mal so ein bisschen das ändert. Ist, und dass das Muster ja. durchbrochen wird, weil immer noch wieder so diese Rollenverteilung halt immer noch so da ist und dieses Denken, dieses Uraltdenken, das dauert
1: halt einfach ewig. Das, ne? das dauert auch ewig, aber es
0: geht. Es geht, genau, aber wir brauchen halt Vorbilder. So. Also wir brauchen auch die Zeit und
1: wir müssen es halt anpacken. Ja. Deswegen genau. aber auch diese Workshops. Das genau. ist halt wirklich bei den Mädels schon ja, Es ist schön. jetzt nicht so, dass, mein, dass meine Eltern mir gesagt haben, du bist ein Mädchen, du kannst mhm. nichts. Ganz im Gegenteil. Gerade mein Vater war immer, du kannst alles, was du willst. Geil, schön. Aber... Ja. Du kriegst es trotzdem drumherum mit, dass die, die Anforderungen und die Erwartungen an Mädchen einfach ganz anders mhm, sind. Mh. Und das prägt dich. Da Eben. kannst du gar nichts gegen machen. Das ja. ist, ich merke es doch Immer wieder bei meinen ganzen Schülerinnen, ich merke es im Chor, es ist so, wir machen uns so gerne so klein. Ja, ja, genau. Und das ist ja, ja. Man Anstatt mal einfach auch dahin zu gehen, ja. zu sagen,
0: ey komm, ich bin geil so,
1: ich kann Das habe ich mir echt von meinem Mann angeguckt. Ja, Wenn ich was ja. geil finde, dann stelle ich mich auch dahin und sage, ja. ey krass, ja. ich bin so geil, ich ja. habe das gemacht so. Ja. Eben. Und das versuche ich jetzt auch echt immer an meine Schüler mhm. zu vermitteln. Sehr schön. Dass wenn sie was hinkriegen, ey, dann sag doch auch mal, krass. Ja, und auch mal selber ich auf hab die Schulter gemacht. klopfen. Ja. Und, so. ja. und das ist bei den Mädchen echt noch viel zu ja. wenig.
0: Ja, wir sind auch so dran gewöhnt, ne, dass Männer das halt ständig machen. Da ist es so normal weil's, irgendwie. Ja,
1: weil es aber auch anders Und angesehen wird von der genau, Gesellschaft. Wenn du es als genau. Frau machst, bist du vielleicht, ja, ja. die Ticke, äh, die ist ja voll Basi, sagen sie im Englischen immer. Ah, wenn eine okay. sich jetzt mal richtig durchsetzt. Mhm. So. Und das ist... Ja, aber das, nein. Ist, doch,
0: das ist nichts anderes. Es ist einfach nee. nur die Eigenschaft umgedreht in einem anderen äh, Menschen. <lacht> wenn ich jetzt mal... Weil Ich, ich muss auch gerade dran denken, es gibt doch diesen einen... Künstler, der das umgedreht hat, der quasi Bilder gemacht hat von Männern in Frauenposen, mhm. äh, die so lächerlich eigentlich dann wirken erstmal. Mhm. Da wusstest du erstmal so drauf gestoßen, wie lächerlich das ist, dass Frauen ständig mit einem Kussmund vor der Kamera stehen mhm. oder sich ganz, also mit einem T-Shirt die Schulter frei ja, und klar. so, keine Ahnung. Und wenn das Männer machen, da fällt einem erstmal auf, wie absurd das ist. Also wir sind schon so dran gewöhnt,
1: es ist an diese halt
0: Bilder. Echt. Ja, und so dann wirst du dann, erzogen. So wirst du dann halt auch, genau, du wächst da irgendwie so rein. Das ist auch was Strukturelles und auf jeden Fall. Politisches und klar. gesamtgesellschaftlich und so weiter. Aber ich würde aber jetzt hier keinen Soziologie-Podcast kein machen. Kein drüber unterhalten. Aber, ja, auf jeden Fall, aber ich finde es das wichtig, dass wir uns darüber auch aufregen. Also ja. immer wieder ansprechen. So, ne? Ich finde, das ist noch lange nicht vorbei. Also ist 2020 es jetzt ist immer noch so, meine Güte, was geht hier?
1: Ach, ja. Wir laufen sowieso rückwärts. Also es geht da ja nicht Komisch, nur das ne? an, sondern auch das, was ja. mit Race und so ist. Also ja, ja, genau. ja, ja,
0: ja. ja Ganz schlimm gerade,
1: auf jeden Fall. Deswegen, nee, aufregen und ja. vor allen Dingen versuchen, irgendwas dran zu machen. Und, und was Selbst machen? wenn du nur eine irgendwie beeinflussen kannst. Genau, eben. Dann weiß die eine wenigstens schon, sie ja. kann das und sie kann es auch ruhig zeigen. Genau. Deswegen Props an dich
0: und Props an Queen Bees und euren Workshop auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir jetzt sogar schon so weit äh, zum Ende gekommen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, so als Ausblick, was wird da jetzt noch so passieren? Wie können wir, also wie können die Community auf euch mhm. aufmerksam werden? Wo seid ihr demnächst? Äh, wie, wie geht's <lacht> weiter?
1: Was sind so die Pläne? Oh, so, cool. ah, Ja,
0: also kurz.
1: <lacht> kurz, okay. Um wie gesagt, die Workshops, die finden im Sommer statt. Mehr nähere mehr, mehr, Infos dazu sind auf unserer Website mhm. www.queenbeesandthebeat.de packe ich in die Shownotes, Gut, <lacht> weil die Instagram und Facebook Seiten Links weiß ich gerade nicht auswendig. Nicht schlimm, ich
0: packe so alles rein. <lacht> aber
1: es ging jetzt erstmal so grob
0: darum, ne, was
1: ist jetzt so demnächst geplant? Ähm, dann haben wir den ersten öffentlichen Auftritt für uns, also nicht wo nur Familie und Freunde da sind, beim total Choral festival im Theater Charlotte am 13.3., Freitag der 13., mit dem krassen dänischen Chor sono. Mhm. Und da freuen wir uns richtig drauf. Ja. Ähm, da könnt ihr sehr gerne hinkommen. Und sonst, im November haben wir wieder unser großes eigenes Konzert. Dafür haben wir das Sälchen angemietet. Das wird also auch richtig fett. Mhm. Und da haben wir einiges geplant in diesem Jahr. Mein Ziel ist immer steigern, steigern, steigern. Yeah. Also man darf sich nicht zurückbewegen. <lacht> es muss immer noch eine Nummer draufgesetzt mhm. werden. Okay. Ja, und sonst Neue Songs, weiter an Performance arbeiten, da ein bisschen mehr Routine kriegen, mhm. weil es ist, ist für die meisten immer noch ziemlich neu. Und jetzt haben sie den Effekt davon mal gemerkt, mhm. wie krass es auf der Bühne wirkt, mhm. wenn man performt. Und jetzt, ja. jetzt kann man langsam an die Feinarbeit gehen. Und dann Powerful Women wollen wir richtig pushen, wollen wir vernünftig aufnehmen, Ach. Video zu aufnehmen, noch mehr eigene Songs schreiben. Wir haben so viel vor, wir Ach, haben gar schön. keine Zeit dafür. Schön. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber eigentlich nicht. Es ist ja wieder mal
0: eine Sache der Prioritäten. Ne? Wenn ja, das es sowieso. Doch wichtig ist, dann macht man es irgendwie. Irgendwie so. schon.
1: <lacht> Kriegen schön. wir schon hin.
0: Klasse, Mensch. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Also ich freue mich drauf. Ich auch. Und ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Und Dankeschön. macht weiter so. Machen wir. Und vielen, vielen Dank, dass du Danke dir. das alles mit uns geteilt hast. Sehr gerne. <lacht> Juti, dann äh, sage ich an dieser Stelle ähm, auch euch allen noch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, was auch immer, wann ihr das gerade auch hört. Und verabschiede mich in diesem Sinne mit den besten Grüßen. Eure Mo. Ciao.